0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli. Und in dieser vegan podcast episode hörst du:
1: Durch den Faktor schräg schlafen lebe ich zehn Jahre länger. Zehn Jahre lebe ich länger. Das ist natürlich eine Riesensensation. Ne? Genau. Und er ist 2022, 98-jährig verstorben.
2: Im zweiten Teil des Interviews mit Professor Arman Jensen erfährst du, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Dass Bewegung heilende Effekte auf den menschlichen Körper hat, wusstest du wahrscheinlich bereits. Aber warum ausgerechnet Trampolinspringen sich positiv auf deine Gesundheit auswirken kann, bestimmt noch nicht. Sei gespannt auf die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft der Schlafforschung.
0: Geht denn diese Reinigung des Gehirns in der Regel im Tiefschlaf? Ja, also
1: es gibt jetzt eine ganz neue Studie von der Universität Oslo, die ist 2023 herausgekommen. Die haben natürlich das bestätigt und haben aber auch quasi in, in ihren Forschungsergebnissen äh, darauf hingewiesen, dass auch in anderen Schlafphasen äh, solche Reinigungsprozesse stattfinden. Aber ich sage jetzt einmal, die, die Hauptreinigung findet im ersten Nachtrittel statt, während wir schlafen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher sagen wollte. Ich habe ja zwei Visionen gehabt. Die erste Vision war, dass ich gesagt habe, ich möchte den Schlaf der Menschen messbar verbessern. Ja, das, das hat sich gut angehört oder? Und, und hat auch eine gewisse Akzeptanz gefunden. Die zweite Vision, die war schon mehr Science Fiction für die Leute, weil da habe ich gesagt, ich möchte die Menschen im Schlaf therapieren. Dann haben die Leute gesagt, ja, ist der nicht ein bisschen verrückt? Wie, wie soll das gehen? Wie kann man einen Menschen, der schläft, therapieren? So heute, 40 Jahre später, haben wir eine Reihe von passiven Therapien. Dazu zählt unter anderem eben auch die Körpererdung. und dazu zählt ein ganz ein weiterer wichtiger Schritt, nämlich, dass dass ich also seit 15 Jahren dafür kämpfe, dass die Menschen nicht mehr flach schlafen. Und ich möchte es jetzt für diejenigen, die jetzt da vielleicht ganz neu sind, mit diesem Thema kurz erklären. Ich habe vor knapp 20 Jahren ein Buch in die Hände bekommen von der Dr. Joan Wernikus, das war eine NASA-Wissenschaftlerin in Pasadena. Die ist dann vermutlich auch in Pension gegangen und dann ist er langweilig geworden und dann hat sie ein Buch geschrieben. Und dieses Buch hat geheißen Sitting kills you and moving heals you. Also das Sitzen bringt dich um und die Bewegung heilt dich. Und der Hintergrund waren die jahrzehntelangen Forschungen der NASA, was für Auswirkungen es hat, wenn Menschen sich in der Schwerelosigkeit befinden. Wir sind jetzt da alle in der Schwerkraft. Und wenn ich stehe, wenn ich gerade stehe, dann habe ich 1G-Einfluss. Wenn ich sitze, habe ich nur noch 0,3G-Einfluss. Und wenn ich liege, habe ich fast 0. Dann liege ich in einem 0-Schwerkraftfeld. Und das war dann der Schlüsselsatz in diesem Buch, der mich wirklich ohne Übertreibung fast vom Hocker gehauen hat. Sie hat beschrieben, wir haben jahrelang verzweifelt nach Möglichkeiten gesucht, die Schwerelosigkeit, von der wir wissen, dass sie zu vielen körperlichen und psychischen Problemen führt. Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, wie wir das auf der Erde simulieren können. Und am Schluss war die Lösung eine ganz einfache. Wir haben die Menschen flach schlafen lassen. Dann habe ich noch einmal geschaut, flach schlafen lassen, habe überlegt, es schlafen doch alle flach. Wer schläft nicht flach? So. Und mein Gehirn hat dann sofort gesagt, wenn nicht flach, dann schräg. Und ich war natürlich dann nicht so vermessen, beziehungsweise habe ich mir das gar nicht zugetraut, dass jetzt ich der Einzige auf dem Planeten sein soll, der über dieses Thema nachdenkt. Da müssen doch schon andere da gewesen sein. Und ich habe dann auch zwei gefunden, einen amerikanischen Mediziner und einen, einen englischen Hobbyforscher, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Wie können wir die Schwerkraft wieder aktivieren. Und die John Wernikos hat dann uns aufgezeigt, warum das Trampolin äh, eigentlich das genialste Trainingsgerät ist. Weil wenn wir auf dem Trampolin hüpfen, dann können wir viel Schwerkraft induzieren. Abgekürzt heißt das, der moderne Mensch hat durch zu viele Sitzen, durch flaches Schlafen und Liegen, hat ein Defizit an Gravitation. Und obwohl die Gravitation heute aus wissenschaftlicher Sicht ein, absoluter, ein absolutes Vitalparameter ist, hat es die Gravitation bis heute nicht in die Medizinbücher geschaffen. Ich habe jetzt einfach dafür gesorgt, dass wir wenigstens im Schlaf wieder Gravitation bekommen, indem wir schräg schlafen. So. Und jetzt kommt das Thema Langlebigkeit. Und das ist eine unglaubliche Geschichte. Mein Partner, der Professor Hecht, der 30 Jahre Leiter war an der Schlafmedizin der Charité, also hervorragender Wissenschaftler, Arzt, ein, ein unglaublich, äh, sage ich einmal, empathischer Mensch, äh, der sich integrativ beschäftigt hat, ganzheitlich. Und das war der erste, den ich angerufen habe, wo ich äh, diese Idee des Schreckschlafes gehabt habe. Und um das jetzt abzukürzen, er hat gesagt, das ist genial, das müssen wir machen. Und er hat, was ich nicht gewusst habe, einen Hintergrund gehabt, sogar als Weltraummediziner. Er hat nämlich mit den Russen die Sayus-Projekte gemacht. Also hat er mir natürlich Studien und Material liefern können, dass diese Umsetzung, vor allem in welchen Schrägegrad wir gehen, für mich ganz einfach war. Und er hat nach ungefähr einem Jahr, und er war mein erstes Versuchskaninchen, wenn man das so nennen will, mit dem Schrägschlaf, hat auch noch ein Schlafapnoe gehabt, haben wir alles weggebracht im Schreck Schrägschlafen. Und er hat eine Hochrechnung gemacht und hat gesagt, alleine durch den Faktor schräg schlafen lebe ich zehn Jahre länger. Zehn Jahre lebe ich länger. Ja, das ist eine riesige Sensation. Ne? Genau. Und er ist 20, 98-jährig verstorben. Und, er, und wir wollten gemeinsam den 10er feiern. Und er war leider ein indirektes Corona-Opfer, weil er war also wirklich noch fit. Er jeden Tag zwei Stunden hat er Nordic Walking gemacht. Ich habe gewusst, oder er hat seit über 25 Jahren auf dem Samina geschlafen, er hat geerdet geschlafen und er hat die letzten Jahre schreck geschlafen. Und er hat dann durch eine Sichtbeeinträchtigung durch die Maske ist er an der Bushaltestelle halt ausgerutscht und ist auf die Bordsteinkante gefallen, hat sich zwei Halswirbel gebrochen und dann war natürlich schnell einmal äh, das Ende da. Aber er ist ein gutes Zeichen, oder? Er hat immer auf seinen Schlaf, sein Schlaf war logisch, weil er war ja der Schlafexperte. er hat ja über 50 Bücher geschrieben, Gesundheitsbücher, und in jedem Buch, das er geschrieben hat, ist natürlich der Schlaf vorgekommen. und in den letzten 20 Jahren ist auch immer Samina vorgekommen, bin auch immer ich vorgekommen. Da hat er also immer diese Konzepte gelobt. Und die Schrägschlafsituation, die Erdungssituation, das sind ganz klar lebensverlängernde Dinge, die die Menschen machen können. Also das heißt, ich muss jetzt noch gar nicht den großen Sprung machen zur Ernährung und zur Bewegung, sondern ich will einfach signalisieren, mit dem gesunden Schlaf und vor allem mit diesen passiven Therapien während dem Schlaf,
0: kannst du eindeutig, eindeutig und reproduzierbar dein Leben verlängern. Ja, das sind ein paar kleine Modifikationen, die dann, wie du es ja sagst, zum Beispiel zu 120 Tagen im Jahr lebensverlängernden Maßnahmen führen, und? da wir ja so lange im Bett liegen. Genau, genau. In der Regel, das ist ja der absolute Wahnsinn und wenn man da mal die Kosteneffizienz dagegen rechnet, genau. dann ist es ja so gut wie Zero. Genau. Ja, nicht nur Zero, sondern
1: du kriegst was raus. Ja, ja. Du musst am Anfang ein Geld in die Hand nehmen, oder? Das ist ja eine Investition. Aber der sogenannte ROI, der Return of Investment, der ist natürlich enorm hoch beim Schlaf, enorm hoch. Weil jetzt kommt es ja, in dem Moment, du besser schläfst, wirst du automatisch dich gesünder ernähren, da brauchst du gar niemanden, da brauchst du nicht den, den, irgendeinen Spezialist, du wirst dich automatisch gesünder ernähren, du wirst weniger Zucker nehmen, du wirst weniger Junkfood nehmen und du wirst dich mehr bewegen. Das ist durch Studien alles nachgewiesen und, jetzt sind wir wieder bei der positiven Psychologie, du wirst eindeutig viel mehr hilfreiche Gedanken haben, wenn du gesund schläfst. Menschen, die schlecht schlafen, haben logischerweise viel mehr negative Gedanken als Menschen, die gut schlafen. Also das heißt, alle diese Zusatzgeschichten, und jetzt kommen wir zum Sozialen. Wenn du gut schläfst, bist du viel sozialer, du bist viel empathischer. Also das heißt, deine Kommunikation mit deinem unmittelbaren Umfeld wird der bessere sein. Und wenn wir an die Resonanz glauben, dann wird dort natürlich viel mehr Positives von den Menschen zurückkommen wieder zu dir, wo dich wieder unterstützt in deiner körperlichen, psychischen Gesundheit
0: und wo wieder dein Leben verlängert. Also ist quasi ein Indikator, wenn ich äh, schlecht drauf bin die ganze Zeit und mich wenig bewege und das wissen wir ja auch schon lange, dass äh, wenn ich mich sehr ungesund ernähre oder sogar überkalorisch, dann sind das hervorragende Indikatoren dafür, dass ich auf meinen Schlaf achten sollte, denn dann ist er absolut nicht gut. Dann brauche ich genau. nicht mal eine Tracking-Uhr, äh, sondern dann weiß ich schon automatisch, ah, ja. Tiefschlaf, REM-Schlaf, ja. äh, da scheint was nicht zu stimmen. Ne? Und dann der vierte oder fünfte Indikator, ich liege öfter länger wach, wie du es ja sagst, nur eine Stunde am Tag äh, oder eine Stunde in der Nacht liege ich wach, das multipliziert sich, also daran kann ich sehr, sehr einfach und ohne Kosten entdecken, wie gut ist es, um meinen Schlaf bestellt. Genau. Vielleicht noch ein,
1: eine kleine Geschichte auch zum ganzen Trekking. Weil das ist jetzt auch etwas, oder, wo, wo wir jetzt in, in den letzten Jahren, und speziell ich in den letzten Jahren jetzt in Angriff genommen habe. Ich war ja nie ganz glücklich mit diesen ganzen tracking methoden mit dem Smartphone. Jetzt haben wir zwar bessere Geschichten am Laufen, wo quasi dann über Algorithmen der Herzratenvariabilität und so weiter auch der Schlaf in den Fokus genommen wird. Aber wir müssen uns über etwas im Klaren sein. Alle diese quasi Hilfsmaßnahmen, die in die richtige Richtung gehen und, und, und mit denen die Menschen jetzt einmal schon beginnen können, irgendwas zu tun, haben natürlich in ihrer Genauigkeit nach wie vor große Mängel. Ich habe also einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der hat die letzten Monate die gängigsten, die gängigsten am Markt befindlichen Schlaftrecker untereinander verglichen und am Ende des Tages mit professionellen Schlafmessgeräten. Und wir haben natürlich nach wie vor Unterschiede in der Genauigkeit von 30 und 40 Prozent wenn wir ganz ehrlich sind, können wir es nicht brauchen, oder? Also ich, ich kann es für mich nicht brauchen, oder? weil ich kann auch, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein prominentes Produkt habe wie die Apple Watch, oder? die zeigt mir schon sehr viel an. Das heißt also, da kann ich schon sehr viele Vitalparameter rausnehmen. Ich, ich sehe auch ein bisschen, was mit, mit, mit meinem Schlaf los ist, aber in der Tiefe, um den Schlaf wirklich beurteilen zu können, sind wir weit weg. Und deshalb ist eines meiner Projekte aktuell, ich möchte jetzt ein Schlafmessgerät herausbringen, einen, einen digitalen Schlafcoach, der auf EEG-Basis äh, funktioniert, das heißt, wo wir die Gehirnströme messen. Und die Messung der Gehirnströme ist nach wie vor der Goldstandard. Über etwas anderes braucht man nicht nachdenken. Also. Und, und ich kann mich erinnern, wo wir Tests gemacht haben, schon vor vielen Jahren, schon, wo die ersten Dreck herausgekommen sind. Und du bist quasi vor dem Einschlafen, hast du ein Buch gelesen und hast dich überhaupt nicht bewegt. Dann hast du am nächsten Tag eine Stunde mehr Tiefschlaf drauf gehabt. Und das ist natürlich ein Unsinn, oder? Über das müssen wir uns im Klaren sein. Und, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, die Menschen und, und das sehen wir jetzt bei, bei, bei den professionellen Biohackern, oder die die alles tricken an an ihrem Körper, das führt zu Stress. Also diese Feedbackschleife, dass alles, was ich tue, ich versuche in oder oder mit mit meinen
0: Messergebnissen abzugleichen, oder das ist natürlich nicht für alle Menschen gut. Ja? Weil, da sind wir auch wieder bei den Bluesons, die ja quasi diese, diese alten Völker, die lange und gesund und glücklich leben, die messen ja quasi gar nichts gar nicht. und da kommt der, kommt der ursprüngliche Spruch wieder so gut zur Geltung, der ja heißt, Unwissenheit ist ein Segen. Also die kümmern sich einfach um nichts anderes als um ihre Gesundheit, um ihr Glück, um den Spaß im Leben, um ihre Community. Ne? Genau. Und äh, was da sonst draußen passiert, kein Fernseher, kein Radio und all diese Dinge, damit stressen die sich gar nicht. Und wenn wir wissen, dass Stress heute der größte Killer ist, genau. dann wissen wir auch schon, was wir jetzt zu tun haben. Ne? Also genau. von daher auch sehr gut einander. Genau, also das heißt intelligent ist ganz sicher
1: nicht unbedingt notwendig, um Gesundheit zu fördern. Im Gegenteil, bei vielen Menschen kontraproduktiv. Es ist nach wie vor so, dass der dümmste Bauer sinngemäß hat, die größten Kartoffeln. Weil er denkt nicht über Dinge nach, die quasi zu kleineren Kartoffeln führen könnten oder die seine großen Kartoffeln schädigen, sondern er geht einfach davon aus, dass es so ist. Und das heißt, der Mindset, und jetzt sind wir beim nächsten wichtigen Thema, Mindset, das heißt, wie ist meine Einstellung zum Thema Gesundheit? Und natürlich wissen wir nach wie vor nicht konkret, wie die Gesundheit entsteht. Wir wissen auch nur im Ansatz, wie Krankheit entsteht. Also die Pathogenese ist das Gegenteil der Salutogenese und die Pathogenese beschäftigt sich mit den Krankheiten und beschäftigt sich in letzter Konsequenz auch mit den Behandlungen von Krankheiten. Aber es gibt nach wie vor viele, viele, viele viele Gesundheitsstörungen, von denen wir nicht wissen, wie sie entstehen. Und ich beschreibe in meinen Büchern auch immer ein bisschen das Kapitel der Epigenetik. Wir haben natürlich einen Einfluss auf Dinge, auch wenn jetzt wir genetisch, nicht super, super gut ausgestattet sind und ein paar Defizite haben, können wir mit unserem Mindset, mit unseren Gedanken, mit unserem Glauben, bis hin zum Placebo-Effekt, können wir Dinge drehen. In Wirklichkeit können wir alles drehen. Wir können alles neu kreieren, wir können alles neu schaffen. Und da müssen wir hin. Das ist eigentlich der Weg, um auch unser Leben zu verändern. Und in der positiven Psychologie, da gibt es ja dieses perma modell was dort alles wichtig ist, aber dort sind natürlich ähnliche äh, Dinge beschrieben, die wir auch vom Antonowski kennen. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich der Sinn des Lebens. Menschen, die für sich den Sinn des Lebens erkennen, die sind gesünder und die schlafen auch besser. Das wissen wir natürlich aus den Forschungen der positiven Psychologie. Und die positive Psychologie ist eigentlich, im Moment die einzige wissenschaftliche Grundlage, wie der Mensch zu Glück kommt, zu Glücksgefühlen kommt. Das ist eigentlich das Ziel der positiven Psychologie, dass wir glücklich werden. Und das ist etwas, was in jedem Menschen drinnen steckt. Wir wollen glücklich sein und wir wollen im Leben Glück haben. Und Glück und Erfolg sind kein Zufall, sondern an dem musst du arbeiten. Ja, und das ist eigentlich die Botschaft und deshalb ist natürlich auch klar, dass viele Dinge, die man uns verspricht in der Werbung, natürlich am Ende nicht haltbar sind, funktioniert nicht. Oder? Das heißt also, wie du am Anfang gesagt hast, diese äh, Superpille, die gibt es nicht, die, die hat noch niemand erfunden und die wäre auch ein Unsinn. Oder? weil das Leben und die Gesundheit, die sind in sich so komplex, dass wir das gar nicht erklären können. weil also Es ist ja schon schwierig genug, die Gesundheit überhaupt zu definieren. Und, und, und wir wissen ja, dass die Gesundheit natürlich viel, viel, viel mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Ja, so. Also das heißt, es ist schon mal grundsätzlich wichtig, darüber nachzudenken, wie definiere ich selber Gesundheit? Wann fühle ich mich gesund? Was ist Gesundheit für mich? Und dann der nächste Schritt ist, alle diese Tools, die wir jetzt da besprochen haben, in Angriff zu nehmen. Und gerade die passiven, oder? also zum Beispiel, ich empfehle den Leuten, alle halbe Stunde aufzustehen. Das lange Sitzen ist einer der größten Probleme für den Menschen. Das heißt also, wenn du lange sitzt, wenn du eine halbe Stunde am Stück sitzt, dann beginnt quasi dein Körper, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Intelligenz des Körpers gibt, dann beginnt dein Körper darüber nachzudenken, was stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht, dass jemand eine Stunde sitzt. Und dann beginnt quasi der Körper gleich mit seinem Notfallprogramm. Und das Erste, was er macht, ist, dass er beginnt, deine Faszien zu verkleben. Und deshalb haben natürlich Leute, die viel sitzen, Rückenprobleme. Vor 20, 30 Jahren haben die Orthopäden alle noch von Bandscheiben und, 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 und anderen Geschichten erzählt. Heute wissen wir, eine der Grundursachen ist das Faszienproblem. Unsere Faszien, also wollen wir es nicht allzu tief eintauchen, kann jeder googeln, das ist einfach ein Teil unseres Bindegewebes und das ist wichtig, dass das flexibel bleibt, dass das quasi auch geschmeidig bleibt und das unterstützt unsere Muskulatur, unsere Gelenke, unsere Wirbelsäule, unsere Organe werden durch die
0: Faszien gehalten und vieles andere. Wir haben über diese Dinge sehr ausführlich in unserem ersten Interview gesprochen, lieber Günther, ja. was wir bei dir äh, geführt habe Und da sind diese Dinge auch die ganzen natürlich passiven und aktiven ja. Schlaf-Positiv-Einflussfaktoren erzählt im Detail. Deshalb brauchen wir heute ja nicht mehr drauf, äh, so ja. intensiv ja. darauf einzugehen. Ja. Äh, fand ich aber spannend und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hatte ich erzählt, dass ich in der Nacht mindestens drei, vier Mal auf Toilette muss. Und dann war so deine erste spontane Reaktion, oh, das ist aber nicht so gut. Und dann hast du, glaube ich, so sinngemäß gesagt, mh, wenn ich es mal richtig überlege, ist das gar nicht so schlecht, weil du kommst ja dann immer wieder mal ja. zumindest kurz in die Bewegung. Und wenn du dann wieder sehr schnell einschläfst, ist es dann gut. Also, genau, du, du kannst
1: Schwerkraft aktivieren, oder? Genau. genau ja. Du kommst schon flachen Liegen weg, oder? Aber klar ist, und, 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 und jetzt wollen wir vielleicht zum Schluss hin auch noch drüber reden, was es überhaupt bedeutet, gesund zu schlafen. Weil das ist eigentlich die größte Herausforderung. Die Empfehlung, gesund zu schlafen, ist schnell ausgesprochen, oder? Das ist ein Satz. Ich sage dir, ja, äh, lieber Christian, versuch einfach gesund zu schlafen. So. Und das ist natürlich ganz wichtig zu definieren, was ist ein gesunder Schlaf und der Schlaf ist so komplex, also wir könnten eine ganze Woche reden miteinander und ich könnte so viele Dinge erklären, was es alles braucht bis hin zum zirkadianen Rhythmus, oder? Das heißt, der Schlaf ist ja ein Teil dieses 24 Stunden Zyklus und der Schlaf korreliert mit der Nacht. Also ist die beste Zeit zu schlafen die Nacht. Da beginnt schon. So. Jetzt äh, viele Menschen versuchen am Tag zu schlafen und ich sage es noch drastischer, oder wir haben die Situation, die Menschen sind am Tag müde und schläfrig und in der Nacht sind sie wach. Und ein Teil von dieser Problematik ist geschuldet, ihrer inneren Uhr, weil ihre innere Uhr nicht mehr synchron läuft. Und die innere Uhr ist quasi abgeeicht auf den Lauf der Sonne. hat also mit Licht zu tun, mit der Sonne und mit dem Tageslicht. Und deshalb brauchst du natürlich auch viel Tageslicht, um in der nächsten Nacht gut schlafen zu können. Aber kurz erklärt, was ist ein gesunder Schlaf? Und da kommt uns die Schlafmedizin natürlich äh, zur Hilfe. Das heißt, in der Schlafmedizin ist natürlich und muss auch ganz klar definiert sein, was ist ein normaler, gesunder Schlaf? Wie schaut der raus? Oder? Und die Schlafmedizin, die hat hunderte Millionen Messungen gemacht, seit... Äh, die Schlaflabors gibt. Das heißt also, da sehen wir natürlich genau, wenn wir uns diese berühmte Gausche Glocke anschauen, gibt es einfach eine Form des Schlafes, die wir als gesund und als supergut anschauen können. Und das beginnt beim Einschlafen. Ein gesunder Mensch schläft zwischen 10 und 15 Minuten ein. Dann haben wir die Schlafphasen. Das heißt also, die Schlafphasen korrelieren mit unseren Gehirnströmen. Wenn wir einschlafen, kommen die Gehirnströme von oben nach unten. Jetzt, wenn wir reden, sind wir irgendwo im Beta-Bereich, 14, 25 Hertz. Wenn wir das uns eine nicht groß aufregen, geht es auch nicht darüber. Und das ist natürlich dann etwas, was automatisch früher funktioniert hat und wo wir jetzt natürlich vermehrt Probleme haben, weil immer mehr Faktoren dazukommen, die quasi diese Regelprozesse stören. Das ist Kunstlicht, das ist Lärm, das sind elektromagnetische Felder. Also da gibt's, ich habe da bis zu 40 verschiedene Parameter, habe ich analysiert und geschaut, wie wirkt, wo was, warum, wieso. Das heißt, das Einschlafen ist wichtig. Dann tauchen wir ab. Da habe ich also die Schlafphasen. Die Phase 1 mit Leichtschlaf, Phase 2 ebenfalls noch Leichtschlaf, das geht dann in den Theta-Bereich, die Hirnströme kommen weiter nach unten, Theta-Bereich äh, 4 bis 7 Hertz und dann kommt äh, der Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ist gekennzeichnet durch eine langsame Wellenbewegung im Gehirn, der Delta-Schlaf und der Tiefschlaf ist ganz wichtig für die körperliche Regeneration und das findet im ersten Nachtdrittel statt dann tauchen wir langsam auf, wieder an die Oberfläche und dann kommt der Traumschlaf. Das heißt, am Ende eines Schlafzyklus tritt der Traumschlaf ein, der sogenannte REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, wo wir also unsere Augäpfel ganz schnell unter den geschlossenen Augenlidern hin und her bewegen und dann tauchen wir wieder ab. Und ein Schlafzyklus, das heißt vom Einschlafen bis zum zum Träumen dauert ungefähr 90 Minuten und wenn wir jetzt über die Langlebigkeit reden und die größten Studien hat man in China gemacht. Warum? Weil China ist das einzige Land weltweit, wo über 50 Millionen Menschen hat, die über 75 Jahre alt sind. Und da kann man natürlich solche Studien super gut machen über die Langlebigkeit. Oder? Das wird dann über die ganzen jahre verfolgt und da sieht man die höchste wahrscheinlichkeit alt zu werden hast du mit einer schlaflänge von 7,5 stunden alles was in richtung 6 und unter 6 geht ist aufgrund der studien absolut lebensverkürzend also das heißt wir haben es auch in der hand unser leben zu verkürzen also der Schlaf ist jetzt nur ein Teil, oder? wir brauchen uns nur lange genug ungesund um zu ernähren, uns nicht zu bewegen und, und alle diese Dinge machen, von denen wir wissen, dass sie für unsere Gesundheit nicht gut sind. Bis, bis hin auch zum, zum negativen Denken und negativen Mindset. Und wichtig ist die Schlafkontinuität, das heißt also wir sind Blockschläfer, das heißt wir absolvieren den Schlaf an einem Stück. Ja, vor noch nicht allzu langer Zeit, man kann das zurückdrehen, irgendwo 200 Jahre waren wir Menschen keine Blockschläfer, sondern da haben wir einen sogenannten polyphasischen Schlaf gehabt. Also das heißt, wir haben zwei, drei Stunden geschlafen, dann waren wir drei Stunden wach, sind auch aufgestanden, haben Tätigkeiten verrichtet und so weiter. Aber heute sind wir Blockschläfer, also ist es wichtig, dass man ohne große Unterbrechungen schlafen. Und die Überraschung ist immer, äh, und, und das sieht man natürlich, wenn man Schlafmessungen macht, der Mensch wacht so im Schnitt äh, ungefähr 20, manche 30 Mal pro Nacht auf. Aber das sind Mikrowachphasen, das heißt, also, die sind nur ganz kurz, oft nur ein paar Sekunden und längstens ein, zwei Minuten und alles was über zwei Minuten läuft, an das können wir uns am nächsten Morgen erinnern. Und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Parameter, das ist in der Zwischenzeit aus meiner Sicht etwas vom wichtigsten geworden, neben der Schlafqualität, nämlich die Schlafeffizienz. Und der Mensch, der moderne Mensch, kann nicht mehr effizient schlafen. Das heißt, Du liegst 8 Stunden im Bett und schläfst davon nur 6. Ergibt eine prozentuelle Effizienz von 75%. Prozent. Und das ist uns miserabel schlecht. Ein Superschläfer hat 97% Prozent Schlafeffizienz. Das heißt, die Zeit, wo der im Bett ist, schläft er. Und das sind alles die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, wie kann ich, ohne dass jetzt der Einzelne was tun muss, dafür sorgen, dass er schneller einschläft, dass er besser durchschläft, dass er weniger aufwacht, dass er sich besser erholt. Und deshalb haben wir die Erdung, deshalb haben wir den Schrägschlaf, deshalb haben wir jetzt begonnen mit der Musikmedizin im Schlaf, deshalb haben wir jetzt begonnen mit digitalen Sonnenauf- und Untergängen, weil die Menschen ja keine Sonnenaufgänge und Untergänge mehr erleben. Wer erlebt das? Niemand, kein normal arbeitender Mensch hat in der Regel einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang.
0: Ja, also wenn man Schlafvorstellungen zuhört oder auch diese Tracking-Devices nimmt, dann ist eines der Sachen, die man eben dann einlocken sollte, siehst du direkt das Sonnenlicht nach dem Aufwachen oder dimmst du deine Beleuchtung nach Sonn- und Untergang und genau das ist ja das, was du gerade sagst und was extrem wichtig ist und unseren ganzen Hormonhaushalt steuert. Genau. Ich finde es sehr gut, dass du jetzt zum Schluss nochmal die Schlafeffizienz angesprochen hast, denn da können ja jetzt einige von sich sagen, ja ich bin auf jeden Fall acht Stunden im Bett, zum Beispiel von 22 bis 6 Uhr jeden Tag und äh, schlafen dann tatsächlich vielleicht nur sechs Stunden, dann wären sie zwar per Definition in einer Langlebigkeitsschlafphase, äh, ja. aber durch die nur sechs Stunden sind sie lebensverkürzend sogar.
1: Genau, genau, also das ist genau das, wo jetzt eigentlich die Aufgabe ist, von jedem, der sich für das Thema interessiert, zu hinterfragen, wo stehe ich, wo soll meine Reise hingehen und ich kann nur noch einmal sagen, nach 40 Jahren äh, Befassung mit dem Schlaf, egal wo du stehst im Moment, egal wie es dir geht, das allererste, was du in Angriff nehmen musst, ist dein Schlaf. Und du musst die Illusion aufgeben, dass du mit einer Matratze aus dem Internet für 500, 600 Euro deinen Schlaf verbessern kannst. Das möchte ich vielleicht am Schluss auch noch abrunden. Punkt 1 ist einmal wichtig zu verstehen, was braucht der Schlaf für konstante Schlüsselfaktoren, dass er funktioniert. Oder? Da zählt zum Beispiel dazu, die Dunkelheit ist gut. Also Im Dunkeln schläfst du eindeutig besser als unter Lichteinfluss. Menschen, die krank sind, vor allem krebskranke Menschen, sollten Lichteinflüsse während dem Schlaf absolut vermeiden. Die Krebszellen wachsen um das Dreifache schneller unter dem Einfluss von Kunstlicht während dem Schlaf als ohne Licht. Oder? Das ist ein kleiner Tipp für Leute, die, die in solchen Situationen sind. Und wichtig ist, diese Musskriterien zu kennen. Und da wirst du dann freundlicherweise ein paar Links einmal einpflegen, wie unser Schlafmagazin einfach gesundschlafen.com, wo in der Tür seit 10.000 Seiten von Google indexiert sind. Da kann man sich umfassen zum Thema Schlaf. Äh, informieren.
0: Das und, würde ich ja auf jeden äh, Fall machen und äh, da eben auch darauf verweisen, weil man kann zwar jetzt nochmal von... Ja, dir ja, sagen, das, das ist eh am oder? <lacht> auch unser <lacht> Zwei-Stunden-Interview äh, ja. damals, was immer noch online ist in YouTube, kann ich da auf jeden Fall sehr... Sehr über der Zeit, das ist, glaube ich, eh hey gut. Und ich
1: glaube, wir haben die, die, die wichtigen Dinge ein bisschen antrickern können, um was es überhaupt geht, wenn es um die Langlebigkeit geht. Und da spielt einfach der Schlaf eine dominante Rolle und natürlich die Einsicht, ich habe selber in der Hand. Ich habe selber in der Hand, oder? Es gibt natürlich Einflüsse, die da sind und, und das sind die äußeren Einflüsse. Und es hat alles, was wir tun und alles, was wir leider auch nicht tun, hat sofort einen Einfluss auf die Gesundheit und den Schlaf. Alles. Absolut. Und es ja. ist alles miteinander vernetzt und ja. wenn ich an einem Ende was zu viel mache oder zu wenig mache, dann wirkt es am anderen Ende wieder raus. Also es ist genommen einfach und trotzdem sehr kompliziert.
0: Absolut. Ich würde zum Schluss tatsächlich nur noch eine Frage stellen, die mich natürlich auch von dir persönlich interessiert, dass eben die zuren und Zuhörer da eben auch dich persönlich noch ein bisschen besser kennen. Du sagst, du hast dein 71. Lebensjahr wie das erfolgreichste deines Lebens bisher und du kennst deine genau, Lebensjahr. Kannst du uns beides verraten kurz? Ich habe gesagt, ich werde jetzt am
1: 2. Oktober 70 Jahre alt. Und mein Ziel ist es, dass ich mein 71. Lebensjahr mit dem Wissen, das ich jetzt nach 70 Jahren habe, zu meinem Erfolgreichsten mache. Und unter anderem bin ich eben dran, einen Bestseller zu schreiben. Der soll dann vor dem Sommer herauskommen. Der Verlag hat es ohne mein Zutun sofort als Schwerpunktbuch äh, quasi aufgenommen. Oder? Also das heißt, äh, es läuft alles in die richtige Richtung. Und, ja, und da mache ich dann auch ein Experiment. Da wär, in, in dem Buch möchte ich mit den Lesern äh, ein 1%-Feldexperiment machen. Das heißt, also wenn es uns gelingt, dass wir äh, innerhalb vom deutschsprachigen Raum mit diesen Botschaften eine Million Menschen, das ist ein Prozent von 100 Millionen erreichen, dann können wir einen Feldeffekt erwirken. Das heißt, also dann besteht zumindest einmal die theoretische Möglichkeit, dass dann alle Menschen davon profitieren können. Oder? Und das ist natürlich ein Naturgesetz, das kennt man aus der Mario aber wir kennen es auch aus anderen äh, Gebieten. Oder? Wir wissen, dass wir in unserem Herzen ein Prozent Helferzellen haben und das genügt, um den Takt unseres Herzens, den Rhythmus zu bestimmen. Oder wenn wir ein Stück Eisen haben, dann genügt es, wenn ein Prozent davon magnetisiert wird, dann wird das ganze Stück magnetisiert. Also das sind alles hochinteressante Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Und eines meiner Steckenpferde ist natürlich die Quantenphysik und da habe ich natürlich deshalb immer eine gute Hoffnung, weil die Quantenphysiker das selber nicht verstehen, also habe ich damit wenig Mühe, oder? weil ich rede mir gar nicht ein, dass ich es verstehe, aber trotzdem beschäftige ich mich mit den Quantenfeldern und welchen Einfluss diese eben haben auch auf die Gesundheit und ich glaube selber, dass Gesundheit ansteckend sein kann und dass auch der gesunde Schlaf ansteckend sein kann. Und ja, mehr und mehr Menschen kümmern sich darum und das ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass irgendetwas im Hintergrund hinter diesem berühmten Vorhang passiert, um die Menschen doch auf eine richtige Stur zu, eine Spur zu bringen. und Das ist so mein täglicher Antrieb, am Ende des Tages noch einmal wenn die Menschen die Botschaft richtig aufnehmen, vom
0: Denken ins Handeln kommen, dann ist das, ist das für uns alles super. Mega, mein Herz hast du erreicht und wir beide und viele mehr sorgen dafür, dass wir auf jeden Fall 1% erreichen. Vielen lieben Dank. Ich ja, wünsche, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und dein enormes Wissen in allen möglichen Feldern äh, zum Ansatz nur geteilt hast. Es war mir eine ganz, ganz große Ehre. Ich wünsche dir und deiner Familie und natürlich auch Samina alles, alles Liebe und Gute, erdenklich Gute und äh, wir machen das Buch auf jeden Fall zum Bestseller. Genau, also vielen Dank nochmal für die Einladung und auch Grüße
1: an alle und wünsche allen, allen gute Gesundheit, guten Schlaf und bleibt einfach dran an dem Thema.
0: Genau, und vor allem 120 Jahre alt werden. Also stay healthy, stay vegan, eat your broccoli und setze die Schlafexperimente ja. von Günther um. Ein ja. paar davon kannst du jetzt sofort umsetzen, wie das Schreckschlafen. Also ja. warte nicht länger drauf. Du brauchst wirklich wenig dafür. Danke Günther, danke an dich, dass du zugehört hast, dass du dran geblieben bist und teile dieses Wissen sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, bis bald. Gerne, tschüss.
2: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen.